0: Fala meu povo, fala galera, tudo bem? Boa tarde aí a todos, batata tarde a todos. Vamos falar muito de Corinthians aí, vamos... Quero ler os desabafos de vocês aí, mais uma péssima partida do Corinthians. Ontem eu achava que depois do Santos lá não, não ia ter um jogo tão ruim, mas olha, eu vou te falar que ontem com o gramado perfeito da Nelquimica Arena, eu tecnicamente, não consegui jogar, fazer o que os caras do Corinthians fizeram ontem, foi uma brincadeira, né, foi um negócio impressionante, impressionante que o Corinthians fez ontem, que ele jogou os erros técnicos de tudo, assim, a gente vai falar disso, é, como previsto, enfim, acabou as chances de Copa Libertadores, e olha que os times, outros times fizeram um esforço danado para colocar o Corinthians, e, mas o Corinthians também fez o esforço para não querer ir, então, Dá na mesma e, e o Corinthians está onde ele é, deveria estar tá mesmo. Infe não como instituição, mas pelo que os jogadores no fim da estonta fizeram. né? Então, infelizmente, essa é a, é a realidade. A gente vai falar também, a gente trouxe a matéria com, hoje pela manhã cedinho, com exclusividade, os, os garotos aí, os jovens que vão iniciar os treinamentos... É, lá no CT com o Mancini, a, não é nada oficial, a confirmação vem daqui a pouco, é a hora que o Corinthians divulgar de forma oficial é, os garotos lá que participaram do treino, mas a gente conseguiu antecipar os nomes. É, meu Timão nem sempre consegue, mas quando pode consegue tentar antecipar algumas, algumas matérias legais para vocês. Assim como também a gente deu agora há pouco uma notícia, a gente vai mostrar aqui também como é a premiação da Copa Sul-Americana. Ela vai mudar, uma premiação alta, aumentou para 2021. É um dinheiro bem razoável, assim, bem. Não é nada como a Copa Libertadores, que paga muito mais, é óbvio, mas também é um dinheiro bem interessante também. Beleza? Vamos nessa aí. Fala aí galera, obrigado aí todo mundo que já estava no aguardo, aí, muito obrigado mesmo aí, é, o Timão e Resenha, bom dia Vessones. às 13 horas teremos uma resenha ao vivo com o Vladimir em nosso canal, dá uma passada por lá, tá aí ó, Timão e Resenha, que é um canal aí também dando esse toque aí, é, que às 13 horas vai ter uma resenha com o Vladimir, o homem que mais vestiu a camisa do Corinthians, 806 jogos, muito legal aí, parabéns aí pelo trampo de vocês, fico alerta aí para todo mundo. O Flávio Silva, bom dia, Bessone. Você acha que a diretoria deveria falar, falar para a torcida que iremos ficar uns três anos pagando para depois investir em bons nomes? A gente pode falar disso também, Flávio. Acho que está faltando esse papo reto com a torcida. Ainda não rolou. É, foi mais no Mancini, mas eu queria o Duílio ali sentado na mesa, o Alessandro, e, e jogando essa real para a torcida do Corinthians. Boa tarde aí, Henrique Vieira. Grandes olhos, sempre com a gente. Eduardo Kenes. O Baixo FPS, João Oliveira, Luiz Guilherme Guimarães, Márcio Pereira Alves, Leonardo Souza Lima, o Ronaldo Luiz93, que é nosso membro aí, obrigado também, Jefferson Luiz, pô, muita gente aqui já não aguarda. Vamos deixando o like aí, como a galera já está lembrando, vamos deixando o likezinho, vamos deixando o like para ajudar a gente aí, o YouTube mandar para mais gente, para ele entender que tem alguém falando de Corinthians, que tem alguém ao vivo aí, que é, é um conteúdo interessante aí para todo mundo que curte o clube, que é, está que triste aí com o momento, mas que faz parte, né? não tem muito o que fazer não. O Milton Lacerda Júnior é, deixando o primeiro superchat do dia aí, obrigado aí. Milton, Luana, vale uma troca com algum bom jogador em uma fase outro clube? Lucas Lima, Pablo, Vitinho, vale, viu, Milton? Vale, eu não tenho dúvida que a diretoria do Corinthians está no aguardo aí de uma oportunidade, cara, como essa. Eu não tenho a menor dúvida que ela aguarda uma, uma chance de fazer algo nessa linha. É, eu nem sei se o Corinthians está partindo dele uh, oferecimento para outros clubes ou se outros clubes até já estão já é, oferecendo também para o Corinthians algo nessa linha só precisa, a gente tem que ter noção de que teriam que ser jogadores com salários parecidos, ou seja, altos, porque o Luan ganha um dos melhores salários aí uh, do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é... então teria que ser um, um valor aí bem, bem, bem legal nessa parte aí de... É... Porque assim, não adianta você pegar um cara que ganha 100 mil e o Luan, o cara não vai compensar muito, Entendeu? certamente vai ter que ter uma composição que o Coenzo vai pagar a imensa maior parte do salário, então você precisava trocar um, um chumbo grosso o Lucas Lima tem um salário alto no Palmeiras o Pablo certamente tem no São Paulo também um salário bem legal acho que não tão alto como o Luan, mas tem o Vitinho no Flamengo é, também deve ter um salário aí bem bem razoável, ainda acho que menos do que o Luan, mas um salário considerável é, é uma ideia, viu é uma ideia, eu acho que é, o que a diretoria só não está não mais firme, porque acho que não pintou mesmo. Mas se pintar coisa dessa linha, acho que vai querer fazer. Vai querer fazer, porque agora virou uma situação que o Luan não entra nem no campo no Corinthians nem joga. É, num jogo péssimo como esse que a gente está mostrando nas imagens aí, Corinthians e Vasco, tecnicamente horrível, com um monte de problema, um monte de erro e defeito do Corinthians. Num jogo como esse, que o Luan, que é visto como um cara técnico, que a sua maior virtude é a sua técnica, ele não entrou, alguma coisa não está certa, né? Alguma coisa está muito errada, sem dúvida nenhuma. É, Edson, Santos, Edson, Edson, Edson Santos, obrigado aí, viu, por se tornar nosso novo membro, obrigado mesmo aí pela pela força, tanto ao canal e também ao meu timão, de forma geral, site, cada um de vocês aí que se tornaram nosso membro aí, tá, nos ajuda demais aí, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí pela força. É, o Alec Agiota diz, a culpa é do elenco e não do Mancini, eu também acho que o Mancini, ele tem a sua parcela de culpa, essa queda técnica do time grande, né? É, o Corinthians, incrível, parece que tá jogando menos a cada rodada, é... É difícil até de explicar desde que jogou aquele 5x0 com o Fluminense, o time vem, ó o 5x0 fez mal demais, aí tomou o 4x0 do Palmeiras e aí só vem, teve ali o um jogo do Ceará, que jogou mais ou menos mas de maneira geral, aquele 5x0 depois o Corinthians só caiu de produção, só jogou mal, é, parece que o time quando fez os 45 pontos, até um pouquinho depois, é, simplesmente largou mão tanto que só tem 50 agora, acho que fez 7 pontos nos últimos 27. É, isso daí é postura, é, pontuação quase de rebaixado, entendeu? Então, a queda do Corinthians realmente ele é muito grande, eu acho que o Corinthians uh, tem alguns fatores na minha visão. O primeiro de que quando você está subindo, como você estava lá embaixo, a sua subida é contra times ruins, porque eles estão lá embaixo. Então, é quase que, é, sei lá, você tem um um carro 2.0, que ele não é lá um carro importado, mas ele é um bom carro. Aí você tem um monte de fusquinha ali, não sei o que tal. Então, ultrapassar esses daí é mais fácil. Só que chega uma hora, que você, a hora que você bate ali no, naqueles primeiros colocados, o sétimo, oitavo, o sexto, que eles já são muito melhores do que os últimos, ali, para você ultrapassar esses daí, você tem que se esforçar mais e jogar melhor e fazer coisas melhores. Então, ali, bater um teto ali, o Corinthians tinha um teto, eu acho que a parte física, como o Mancini disse, também atrapalhou um pouco. O time não tem mais a mesma intensidade, o time não está com a mesma pegada de marcação, de, de velocidade. O jogo do Corinthians está bem lento, perto do que estava. Uh, teve aí algum problema ou outro também de lesão, como o Gemerson, como o Casares. Eu acho que isso de alguma maneira atrapalhou. Taticamente, o time também deu uma... se perdeu um pouco o Corinthians se perdeu um pouco taticamente, está um pouco bagunçado, aí, principalmente depois das substituições do Mancini, normalmente o time depois das substituições dá uma bagunçada, é incrível isso, né? Então vão pegando assim, ó, vocês vão pegando pequenos... A Ana Carolina fala até um pouco em acomodação também, também, acho que essa parte psicológica de acomodação, vão pegando esses pequenos detalhes que eu estou falando, essas pequenas explicações, e vocês percebem o que pode acontecer que chegou agora. Um time completamente mal, um time que joga mal. Tecnicamente, olha, sinceramente, gente, tecnicamente ontem foi uma coisa que eu, eu fiquei assustado. Assim. Você teve lances assim, aquele do Jô, do lado direito, que ele tentou tocar, acho que para o Ramiro, e ele, ele se ele tropeçou entre as pernas ali, não conseguiu não conseguiu tocar do lado. É, você teve domínios de bola, que a bola batia no peito e escorria para frente. Você teve cruzamentos errados, você teve chutes errados, você teve passes de dois metros que você deu para o Vasco. O Vasco era tão ruim, ele devolveu. Só que aí você, ao invés de aproveitar, você devolveu para o Vasco. Olha, foi um show de horrores. Se eu pudesse resumir o que aconteceu ontem, foi um show de horrores um show de horrores. Foi impressionante. Impressionante o que o Corinthians jogou mal ontem. Assim, tecnicamente, gente, é um jogo, é, sabe? Assim, deu, deu nojo de ver assim em determinados momentos. Você fala, não é possível, não é possível que que eu tô vendo isso daí que está acontecendo aqui na minha frente. E eu vou te falar, se fosse um gramado ruim, sabe? Assim, que fosse um um cenário de um calor infernal de um sol na cabeça, sabe? Ou de um gramado completamente é, irregular, tudo ferrado. Você ia falar, ó, oh, gente, nessas condições, não tá legal. Gente, jogaram numa temperatura gostosa, no melhor gramado do Brasil, onde eles estão acostumados... Olha, sinceramente, o que aconteceu ontem foi um negócio... assustador. Sinceramente, eu... Vou te falar que fazia... Olha, eu ia falar que o do Santos tinha sido... Eu falei que foi um dos piores que eu já tinha visto, mas o de ontem, por ser em casa, por ser naquele gramado, por ser contra um péssimo Vasco, né? O péssimo, é brincadeira que esse time tipo do Vasco é feio, é brincadeira, é brincadeira, dá pena do Vasco. Então, olha, foi um negócio ontem é, e não por acaso, foi, o foi a famosa pelada, e foi mesmo. Uma pelada sem tamanho. Então, é, o Fábio Lopes, que é nosso membro. Boa tarde, verso. Que ele é limitado Às vezes pula aqui, eu já me perco. É, mas faz algumas partidas que o time não está jogando nada. Não, não tem jogadas ensaiadas. Até parece que não está treinando. Incrível como a parte tática caiu. Caiu mesmo. Caiu, caiu muito, Fábio. Caiu muito taticamente também. E aí entra um pouco o Mancini na história, claro. É que eu acho que de verdade, cara... Isso é muito é, O jogo ruim que o Corinthians fez tem muito a ver com o jogador, cara. Tem muito a ver com o jogador. Para mim, o jogador não foi bem. O jogador não jogou, não quis jogar. Não, não quis jogar, que eu digo assim, ele não conseguiu jogar, cara. Porque aquilo são erros técnicos. Aquilo é erro de cara que está com a cabeça é, voando por aí, sabe? Não está nem focado no jogo. Eu, sinceramente, eu acho... Porque uh, o Mancini, claro, ele não está longe de ser perfeito, ele tem a sua parcela de culpa, mas eu acho que ontem, é, para mim, é muito culpa do jogador, cara. E nem o Gabriel Pereira, que é o que está aparecendo aí na TV, é, na imagem, até o Gabriel, quando entrou, cara, eu achei até o Gabriel que eu gosto muito, eu acho que ele fez uma má partida, porque eu acho que ele entrou naquela espiral tão ruim, sabe? É, tava todo mundo tão mal que ele entrou no meio ali, cara. Ele não. Nem ele conseguiu jogar bem ontem, sabe? Nem ele, cara. Então, foi um negócio impressionante, cara. É... O Juan Carlos Ribeiro. Boa tarde, Vessa. Muito feliz de saber que a base vai ser utilizada para valer. Mas, a torcida tem papel fundamental para apoiar e não queimar o jogador para um jogo ruim. Devemos ter paciência. É, o que o Juan está dizendo é perfeito. Eu também acho que é... a torcida do Corinthians, se ela não ajudar esse movimento dos jovens tendo a chance não vai adiantar de nada, é, nada, 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 porque se a torcida não ajudar o jogador jovem, ele vai sentir, ele vai sentir, uh, é normal, aliás, que sinta, é normal que sinta, porque os caras são jovens. Então, uh, é, eu vou pedir só para a Cris abaixar, essa é a nossa matéria, que a gente deu hoje, oito e meia da manhã, mostrando quem seriam os jogadores que são favoritos para treinar. O treino está acabando agora, a gente vai esperar a assessoria do Corinthians confirmar, mas a gente trouxe aí esses nomes que devem... Aí, ó, eu vou pedir para a Kiz aumentar os nomes. Então... Ah, acabou de pintar aqui, ó acabou de pintar, vamos ver aqui. É, vou pedir essa paciência aí para vocês, porque é, acabou de pintar a confirmação do Corinthians, Cris. Eu vou... Sobe esse... Aperta o link aí que eu vou colocar, que é importante para a gente... É... Pedir para colocar, acabou de pintar aí da assessoria, é, dizendo que confirmando aí os jogadores. Eu mandei no WhatsApp da Cris, ela vai subir para vocês. Então, direto do CT com atletas da base, Corinthians faz treino coletivo em representação. Aí diz que é os jogadores quem jogou. Por mais de 45 minutos, ficou na parte do regenerativo. Claro, né? Ficou na parte interna ali, né? O regenerativo. É... Os demais Atletas foram para o campo. Contou com nove jogadores da base, tá? Então vamos lá. Mandaca o volante. Matheus Araújo meia, o Antônio atacante, o Cauê atacante, o Felipe atacante. Do Sub-23, o Igor Moraes zagueiro, o Joe zagueiro o Igor Formiga Lateral e o Vitinho Meia. Então, da lista que eu antecipei agora pela manhã, estava lá o Vitinho, o Igor Formiga, o Mandaca, o Matheus Araújo, o Cauê e o Felipe. Então, os seis nomes que eu é, estavam lá, esses seis nomes estavam na minha matéria. Ah, eu tinha colocado o Adson, que também acho que não está aqui. É, acho que eu tinha colocado o Adson também. É... Aí diz que, a nota do Corinthians diz que o técnico, Wagner, promoveu no campo 4, um coletivo mesclando jovens da base, jogadores do elenco principal. E diz também aqui que o lateral direito, o Fagner, o atacante Gustavo Mosquito, que foram substituídos na partida de ontem, com dor, o Fagner com dor no adutor, é, e o, o Gustavo Mosquito com pancada no joelho direito, realizaram o tratamento e serão reavaliados. Nesta terça, novamente pela manhã, o Corinthians faz o segundo treino preparatório para o jogo do Inter. Então tá aí, acabou de pintar aí essa, essa notícia do Corinthians, a assessoria confirmando o treino acabou agora. Então esses nove jogadores aí, jovens, é, treinaram aí, que são do sub-20 e sub-23. É, baixa de novo aí, Cris, por favor, só para eu pegar os nomes de novo. Então tá aí, ó do Sub-20, o Mandaca que é muito bom volante, Matheus Araújo, meia, Anthony atacante, Cauê atacante, o Felipe é, atacante também, o Felipe Augusto. E o do Sub-23, o Igor Moraes, é um zagueiro, ele já tem acho que 23 anos, se não me engano. O Igor Formiga, que é um lateral que veio também da base, estourou a idade no Sub-20, chegou até a ser emprestado no estadual do ano passado para o para o Coimbra de Minas, e o Vitinho, o Meia. Tá? Então, esses jogadores já começaram a treinar. O Corinthians então, foi anunciado ontem pelo Mancini que haveria esse movimento né, do 20 e do 23 uh, começarem a treinar alguns jogadores. Eu vou pedir para a Cris, eu vou ver se ela consegue colocar as fotos. Vamos ver se a gente consegue mostrar as fotos do da molecada, que deve ter foto da molecada aí do no treino. É, o Thiago Strabis sempre tá com a gente, é, obrigado pelo super conta de 2009 em aberto, André Negão, Cafu, outras contratações duvidosas. A última gestão fechou a temporada com chave de ouro. Não esqueçam like, é, Thiago tem muito problema, teve muito problema. Esse lance que o Thiago tá dizendo das contas de 2019, para quem não sabe, o Corinthians ainda não votou. Nós estamos em 21 e o Corinthians não votou suas contas de 19, né? Uma vergonha, como instituição, como uma empresa, que o Corinthians não deixa de ser uma empresa, uma empresa gigantesca, com quase mil funcionários, e o Corinthians não votou seus, seus números ainda, né? seus As suas cifras, o seu balanço de 2019. É uma vergonha, né? É uma vergonha, não tem outra palavra para não dizer vergonha, e aqui... É... O Antônio Goulart, que era o ex-presidente do Conselho Deliberativo, é o maior culpado disso. A gente precisa dar o um nome e sobrenome. Então, ali vai ter as, uh, as fotos aí, ó. É, o Game Over pergunta: será que eles vão se adequar no Corinthians? Cara, molecada é sempre uma dúvida, né, cara? Cris, vai fazendo assim? É, não, pode ser. É, é isso. Ó, aí tá. Aí começa algumas as fotos aí. Eu também. É, a gente não tem tanta familiaridade com, com a molecada ainda direito da base, mas ali, ó, o Raul Gustavo lá atrás, que já está treinando, o Ederson também, que não tem espaço com o Mancini, Bruno Mendes, deixa eu ver se o... Esse daí, se eu não me engano, aí Cris, esse daí, se eu não me engano, é o zagueiro... Deixa eu pegar aqui o nome dele. É o zagueiro do 23... É... Vocês também vão me ajudar. Esse é o Joe, acho que é o Joe zagueiro é, com o Ederson ali. Pode ir, Cris. Volta ali, Cris. Por favor. Oh, é, aí é o, esse daí é o Igor Moraes, o que está de branco aí também, zagueiro do Sub-23, marcando. Acho que o Batata Tarde. Eu acho que é o, o Jonathan Cafu uh, que ele está marcando. Vai lá, Cris. Pode passar pelo lado ali, ó. Tá aí também o Joe. Aí o Ederson de novo. Aí o Luan e o Rony. O Jô sendo com o Joe. Ó, esse é o Igor Formiga, lateral direito. Com o Everaldo, glorioso Everaldo. Aí o Tere e Casar, jogaram menos de 45, né? Então tem que... Volta aqui, Cris. Esse dali. Esse, se eu não me engano, eu vi. Pode ser que seja o Matheus Araújo, mas eu também não vou ter a confirmação. Vai passando. O oh, Raul Gustavo. Este é o Felipe Augusto, o atacante. Pode ir, Cris. Aí o Bruno Mendes. Então tá aí a galera da base aí que treinou agora de manhã cedo. Mas aí os, mais dois aí. Esse eu acho que é o Anthony Esse é o Matheus Araújo. Acho que o do fundo ali também. Ou eu, não, acho que é o Mandaca esse, que é o volante. Então assim, tá aí alguns nomes aí. Alguma molecada. Muito legal aí saber que... Começou esse processo deles aí treinando. É, é bom saber e tomara que seja uh, assim. Mas como a gente falou agora há pouco, é preciso ter a paciência necessária para que essa molecada vingue, cara. O Santos ele tem paciência. Ele não só tem coragem para lançar, mas lá tem paciência também. E eu acho que o Corinthians vai precisar ter também. Diego Camilo, nosso novo membro aí. Obrigado, hein, Diogo. Diego Diego... O Diego aí se tornando nosso membro aí, mais um, um para ajudar a gente aí no dia a dia, no mês a mês aí, como nosso membro, obrigado pela força ao Diego Camilo aí que se tornou nosso membro aqui. O Bruno Quido, é, mandando super aí, meu filho, é vai começar a pressão por resultados e vão gastar mais e pior do que se fosse de uma maneira planejada. É isso que não pode acontecer, viu, Bruno? É isso que não pode acontecer. É, eu acho que a, a diretoria precisa jogar real com a, com a torcida, para que a torcida ajude. Se a torcida vê seriedade no projeto, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians vai abraçar a ideia, tenho certeza disso, mas ela precisa ver seriedade no processo, senão ela não vai abraçar. Então, uh, e eu espero que os dirigentes não façam bobagem, de querer fazer o que você está dizendo aí, começar a gastar mais e até pior. Começa a trazer um monte de jogador aí que aposta e gasta dinheiro com luva, com salário, ou trazer veteranos. Ah, então, já que é para fazer, já que tem o... É que faça a partir de agora, que isso comece a ser uma situação agora como essa a partir de agora, entendeu? Então, eu espero sinceramente que não façam esse tipo de coisa, que não façam bobagem, espero sinceramente que tenham cabeça no lugar, eu espero que eles sejam diretos com a torcida, joguem real, eu espero, é, talvez chamem as torcidas organizadas, os líderes, conversem com os caras, expliquem a necessidade de diminuir os gastos, de ter um time mais modesto, de jogar com a molecada, eu tenho certeza que os caras das organizadas querem o bem do clube, então se o Corinthians precisar diminuir a folha, a hora é agora, cara, a hora é agora, você diminui ali a folha salarial, vai diminuindo aos poucos, paga a conta nesse primeiro ano é, dessa administração do Duílio, paga a conta no segundo ano, no terceiro eu não tenho dúvida que já vai sobrar algum dinheiro para investir em um jogador, para ter um, um é, pagar um pouco melhor salários e você ter grandes jogadores, tá? É, eu não tenho dúvida nenhuma. O Alex Yes comunica. Obrigado aí, viu, Alex, para pedir o like. aí Vamos deixando o like, galera. Tem 1.500 pessoas assistindo e só 600 likes. Que isso, galera. Me ajuda, por favor. aí Vamos deixar o likezinho. Não custa nada deixar o joinha para o YouTube mandando para mais gente. É, o Jardiel é Jadson. A transparência nesse momento é fundamental com a torcida. Pois é. é o Xandriel Amaral Nenhum cara da base que joga pelo lado... Ah, o Felipe Augusto joga pelo lado, cara. É um cara que é um atacante que joga pelo lado. O Anthony também, ele, ele é um centroavante, às vezes, mas ele joga pelo lado também. O Watson também poderia ser jogado do lado. O Varanda está treinando lá, mas ele tinha quebrado o braço, ele está ali recuperando a forma física. Eu não estou entendendo muito esse movimento do Varanda lá com os caras e, uh, e nem ser considerado ali, por exemplo, nessa lista aí dos caras que estão treinando com a base, se ele já estava lá. Eu, eu não estou entendendo muito bem o lance do varanda lá, vou até tentar melhorar e apurar essa história com mais calma, mas porque ele tá ali, não tá, não é muito, não contam muito com ele aparentemente, mas o cara treina todo dia com os profissionais, é, repito, ele quebrou o braço, ele teve uma grave fratura, de, é, se não me engano, no cotovelo, parecida, eu tive também a minha em 96, cara, tipo, quebrei meu cotovelo, não é, não é mole não, a, o tempo de gesso que você fica, a seriedade que é quando quebra assim, então acho que acho que tem um pouco a ver com isso também. Então, ele tá ali meio que recuperando forma física, treinando, mas vamos aguardar. É... O Paulo Trindade, o Cauê no lugar do Natel. Pois é, o Cauê não apareceu uh, ali nas fotos, né? Eu, pelo menos, eu não vi direito o Cauê. Posso estar enganado, acho que vocês podem ter visto e eu não mas ele é um cara que é, se fala muito bem, né? Ele tem 18 anos, acho que acabou de fazer 18 anos, mas certamente com mobilidade, algo que o João no momento não tem, né? E nem sei se vai voltar a ter. O João realmente a coisa tá feia, né? É, o Santi, OP, Pepper, o Watson, Vessa? Ele, é, é, eu não apareceu, né? Ele não tá ali. Eu dei na minha lista como se ele fosse um, um dos possíveis é, que iriam aparecer, mas ele não apareceu nessa mensagem oficial aí do, do Corinthians então, eu não entendi o Jonathan Lopes pergunta se vai utilizar a base contra o Inter, não, esses caras essa galera toda sequer tá escrita no Brasileiro esquece, esquece não tem a menor condição, o único que eu acho que tá inscrito dessa molecada é o Cauê o Cauê já tava escrito lá atrás tanto que o, o Coelho chegou a levá-lo pro jogo contra o Bahia, lá atrás então o Cauê poderia é, atuar Ir para o banco, sei lá. Mas os outros não. A inscrição já estou fechada, claro, o campeonato faltou uma rodada para acabar. Vai a mesmo os mesmos de sempre vão viajar lá para o Sul, porque não tão, os outros não estão nem inscritos. O Rodolfo leu pergunta do Fabrício Oia. O Fabrício Oia está no 23. O Fabrício Oia está lá no 23, está iniciando o processo lá com, com o Danilos, e Danilo, o treinador. Então, ele tá lá no 23, se ele começar a mostrar lá no 23, você pode, a galera perguntando do, do OIA aí, que o OIA sempre despertou muito é, o subconsciente do torcedor, né? Porque ele é um cara que vinha bem na base, 15, 17, aí começou as copinhas dele, sempre se destacando, mas a verdade é que o OIA, ele foi dando uma, uma queda de produção quando ele foi aumentando ali o, o patamar dele. Então, no 17, ele já não foi tão bem como no 15, no 20 ele já não foi tão bem como no 17, e ali quando estourou a idade, começou a ser emprestado por aí, é, não se destacou nos outros times de profissionais também, agora estão dando essa última chance, o contrato do Fabrício acaba no final do ano, então de verdade o Fabrício tem até o final do ano para mostrar seu valor no 23, e aí tentar se garantir no Corinthians, senão ela vai começar vai acabar o contrato, vão liberar e ele vai começar a rodar por aí, por times do interior, Essa, ele sabe acho que ele tem consciência, é um cara muito inteligente, é um cara diferenciado ali na hora que você conversa com ele, então acho que ele sabe que a última chance dele de verdade é, ele sabe que a última chance do, do Fabrício Oia é em 2021, lá no 23 então tomara que dê tudo certo para ele me parece ser um grande, uma grande pessoa, vamos aguardar Paulo César Santos, será que o Natel teima... É, teima? Será que o Natel teima assim Ou treina assim, né? Jesus, é, puta, ontem aquela jogada 5 contra 1, um, que ele, a tomada de decisão dele foi brincadeira, né? Não fazer um gol 5 contra 1 um foi brincadeira. Aquilo ali foi um negócio assustador. Impressionante, cara. Aliás, eu quero... Eu vou aproveitar e... Então, vou mandar para a Cris, eu vou pedir para ela colocar essa imagem na tela... Porque essa imagem vale a pena. Porque ontem foi muito esse lance foi foi emblemático, acho que mostra Cris, quando puder põe essa essa imagem aí na tela para quem não lembrou e não percebeu. Olha aí, gente. O Léo Natel está com a bola, ele recebe do Fagner. E aí ele tem quatro opções. Os quatro com possibilidades de fazer o gol, sem dúvida nenhuma, muito melhores do que a dele. Aí ele foi e chutou errado, e lá por cima, dobrando o corpo. É inacreditável, né? Perder esse gol. Você olha assim essa imagem parada, você fala assim: é impossível perder esse gol, né? mas o Corinthians perdeu, o né? até tomou a pior decisão possível, é assustador ver essa imagem aí, bastava ele ter tocado para qualquer um dos quatro, principalmente para os dois do lado esquerdo, principalmente para os dois do lado esquerdo, porque a chance de impedimento era menor, né? É... Inacreditável. O Lucas Neves, é, Adson Fessin Cauê, precisam estar no profissional. É, o Fecim vai ter que aguardar acabar o brasileiro aí, vamos ver, né, acaba quinta-feira, a expectativa da diretoria é que Marquinhos do Esporte, Fecim do Bahia, uh, Janderson do Atlético de Goiânia e João Vitor do Atlético de Goiânia, os quatro estejam fazendo parte ali do elenco profissional, tá, a gente vai aguardar as definições, faltam poucos dias, acaba o campeonato quinta-feira, mas o Fecim estaria junto, o Watson. Eu não entendi muito bem se ele está com algum tipo de lesão, alguma coisa, para ele não ter treinado hoje. E o Cauê, enfim, já está fazendo agora, vamos aguardar para saber como que ele vai se, se virar ali no meio dos profissionais, mas, pelo visto, vai começar a trabalhar ali a, a história dele ali no Corinthians. O Roque, Ju, Roque Vinícius, o jogo de ontem não foi reflexo claro do processo de apequenamento do clube, como péssimas apostas que corrobor, corrobora com o texto do Walter Falsetti e do Menon é, você está perguntando, sim cara, eu acho que de alguma maneira sim, uh, o jogo de ontem sim, ele tem um reflexo disso sim porque é uh, um time desorganizado, um time desinteressado jogadores desconcentrados uh, algumas desses, desses jogadores como grandes uh, só apostas, né, não certezas então, quando você traz o Leonatel, não adianta você falar, ah, esse daqui eu tenho certeza... Não, você não tem certeza de nada. Nem os empresários do Natel têm certeza de nada, porque é um jovem que pode dar certo como não pode não dar certo. Então, sinceramente, é... eu acho que... Sinceramente, eu acho que o jogo de ontem... É... Ele mostra muita coisa, mas é, o Corinthians agora, gente, não tem muito o que fazer, entendeu? Agora não vai ter muito o que fazer. Vai ter que dar uma segurada ah, na parte financeira e ter times mais modestos para poder pagar a conta. E aí investir ali no futuro próximo. O Tyrone o William perguntou: fala do Vitinho. Cara, o Vitinho, que é o Vitinho da base, né? Ele me parece. Ó, o Alex Teixeira mandou dizendo que o lance era bizarro e foi mesmo. Meu Deus do céu, viu, Alex? brincadeira, o Tirone William, Vessone fala do Vitinho, pô, o Vitinho me parece um bom jogador, é um meio atacante, e parece ser bom jogador, cara, vamos ver como ele vai se, ele tem contrato até março de 2022 com o Corinthians, vamos saber como ele vai se comportar agora, é, entre os profissionais, porque a base é uma coisa, o profissional na hora ali do profissional é diferente, entendeu? Então, o adversário se comporta de maneira diferente, é, a malandragem do adversário é diferente, a maldade do adversário muitas vezes é diferente, é, o comportamento psicológico seu, como jovem, é, é diferente, o seu corpo é diferente, você às vezes você tem ali um corpo... O Gabriel Pereira já ganhou um pouco de massa muscular, mas é brincadeira, ele subiu parecendo um, um jogador do sub-13, de tão magro assim. E não adianta, chega uma hora que a conta chega, você não suporta, entendeu? Você não suporta, cara. Chega uma hora que o seu, o seu músculo não suporta, as suas fibras ali não suportam, o seu, o seu músculo não suporta, porque é outra carga de trabalho, é outra correria, é outro tipo de jogo. É, a sua intensidade é muito maior no profissional. Então, uh, às vezes você tem lesões ali, assim, de cruzado, que você pode falar, ah, mas foi azar. O, o garoto teve... Não, às vezes é por esforço físico, o joelho não aguentou e o cara teve ali uma lesão de cruzado, porque ele não estava preparado para aquela carga de, uh, de treinos, aquela, aquela intensidade de jogo, aquele, aquele ritmo todo. Então, é, é difícil dizer o que, que esses moleques todos vão... Vamos dizer, o que, que esses moleques vão... Uh, como eles vão se comportar? Não só psicologicamente, mas fisicamente também, tecnicamente, a intensidade dos caras, não sei. É uma incógnita, viu, galera? Mas é uma incógnita que você pode gastar menos. O que não dá é você contratar incógnitas que vão gastar muito. Aí não adiantou nada. O que, que adiantou? Então, que pelo menos sejam incógnitas que se gaste menos. Que aí você sabe que pelo menos, ó, estou, estou com uma incógnita o menino aqui está com dificuldade, mas eu estou gastando pouco, pelo menos. Hoje o Corinthians tem grandes apostas, que gastam muito, e também não entregam, porque eles são apostas. Então não adianta nada, você não sai do lugar. E o que o Corinthians agora não precisa é não sair do lugar, ele precisa, ao menos nos bastidores, ao menos na parte administrativa, Ele precisa gastar menos para girar mais rápido o dinheiro, para poder é, pagar mais conta para sair, para tirar o, o pescoço da, da, da água da piscina. Então, se ficar do jeito que está, não vai adiantar nada, gente. Não vai adiantar nada. Ah, tem aí, pintou uma oportunidade de empresário, está oferecendo aí um cara como uma aposta como o Jonathan Cafu. Não, gente. Não, sobe o moleque da base. Errar por errar, erra com o da base. Eu acho que chegou a hora, entendeu? Não, não tem mais. Não dá para esperar mais. O meu ponto é esse. Ó, o Paulo César de novo aí. Como, como joga a bola esse Rodriguinho? Dá gosto de ver. É, Paulo, ele não tava bem no Bahia, viu? A torcida do Bahia tava querendo pegar ele de pau lá também. É que ele fez esse, esses três gols aí agora, as pessoas. A gente vai ficar com uma, uma impressão melhor dele. Mas ele chegou. Ele contra o Corinthians, agora recente, o Rodriguinho foi banco. E não entrou. Bancou. Ele estava no banco de reserva. E não entrou. Então, não, não sei também se é muito isso, entendeu? O Jonathan Lopes tinha mandado um super. Aí vai mandar esses pé de rato embora ou é difícil? É difícil. Você não manda embora ninguém, porque você tem que pagar os caras agora, né? O Tênis pergunta quem eu dispensaria. Cara, dá para dispensar um monte, mas você tem que pagar os caras, gente. Não, não dá para dispensar por dispensar. Se fosse assim, era fácil. Você pega os caras que não estão sendo utilizados, rescinde o contrato e manda embora. Só que eu falo isso para vocês: a legislação manda pagar até o final do contrato, até o último real que esses caras têm direito a receber. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que o Michel Macedo ganhe 100 mil reais no Corinthians. O contrato dele vai até dezembro deste ano. Se você dispensar o Michel Macedo, ele vai falar, me dá vezes o meu salário, 100 mil, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro e o 13º. Aí você deposita lá um milhão e pouco e ele vai embora. E tudo bem, ele vai embora. E você não deve mais nada para ele. Está justo, porque você rescindiu e você pagou o que ele tinha para receber. Mas até que ponto isso vale a pena? Pagar. Você tem esse dinheiro para dar para pagar um monte de rescisão agora? O Ederson, o Ederson tem contrato até janeiro de 25 com o Corinthians. Se, vamos dizer que ele ganha 100 mil, nem sei o salário dele. Eu Estou chutando só para a conta ficar mais fácil. 100 mil. Aí ele tem 22, 23, 24. Mais esse 21, vai. Vou por 4. Vezes 12, vezes 13. Porque você tem o décimo terceiro. Então dá 40, 52 meses. Aí você, faz, você tem 5 milhões e 200 para dar na mão do Ederson para ele ir embora agora? Estou chutando aqui 100 mil, pode ser que seja mais. Mas alguém, o clube tem 5 milhões e 200 para rescindir com o Ederson? Então depois que se assinou, amigo, depois, não pode assinar o contrato. Depois que se assinou, pode esquecer corintiano.blog.br obrigado aí pelo super aí, viu? obrigado pela força, você deve ter esse blog aí, vamos acessar o blog do corintiano aí, ponto é, Vessa, sabe se a bola vai entrar com a, representa... é, com a representação no STJD por ter sido tão maltratada ontem? Tá aí a zoeira do corintiano perguntando se a bola vai entrar no STJD, olha a bicha foi maltratada ontem, hein? A Danada foi maltratada. O que fizeram com ela ontem e ó, que são caras, cara. Que não são, que não era para ter feito isso, cara. O jolho pode ter os mil defeitos dele físico ali de velocidade, mas ele sabe tocar bem na bola, gente. Sempre soube. Ontem ele furou a bola, hein. Até outros jogadores, Vital que também ele tem bom toque de bola. O Fábio Santos errando o cruzamento, errando o passe. Até o Casares ontem, o Gabriel Pereira. Olha, eu vou te falar. Ontem foi um negócio assustador. O Alex Teixeira pergunta o que vai fazer com o Luan. Vão tentar achar algum clube para trocar, porque vender eu acho difícil. O Magus Imperialis, verso aí as trocas, cara. É, pois é, cara para poder vir alguém de qualidade. Sim, poderia vir. É, o Fábio Lopes está dizendo que eu pulei o super dele. É, manda de novo aí, Fábio, por favor, que é nosso membro aí, que eu é o, o Clebão LHP, um salve aí para você também. Vamos deixando o like. Quem não deixou o like, hein, galera? Tem pouco like para muita gente que está assistindo. aí Vamos nos ajudar com o um likezinho, mas passamos da nossos mil aí. Obrigado aí pela força. O Fábio Esteves, não vale a pena demitir... É, Pagar a rescisão o jogador assinar de acordo? Não mandamos embora. Seguramos os... os... Deve ser os pilantras e depois receber os processos desses caras. É... Se o jogador aceita, Fábio, aí sim. Se o jogador quer e faz o acordo, tudo bem. Mas o jogador precisa querer, porque o jogador agora está numa situação bem incômoda. Ele, basta ele, ele ir lá e treinar e fazer a parte dele. Você não pode fazer nada com ele, Entendeu? Se ele faz, vamos dizer que ele receba uma proposta e receba ali, ah, eu vou ganhar mais, ô Corinthians, eu recebi uma proposta, eu quero rescindir, vamos fazer aqui um acordo, eu aceito também, rescindir, só me paga aí o que eu tenho até, sei lá, até o final do ano para receber, os outros anos desencana. Isso é um acordo, aí tudo bem, pode ser. Mas rescisão por parte do clube unilateral... Aí não tem como não, aí você tem que pagar tudo que os caras têm direito a receber, senão eles vão entrar com o processo e vão ganhar, e vão, vão pegar até mais dinheiro depois. Uh, o Alex Yes comunica, se enxugar é os gastos é essencial, uh, será que com a vacina teremos público nos estados ainda neste ano, isso ajudaria nesses recursos? Nesses custos? Sim, ajudaria, é, mesmo Corinthians tendo que pagar é, a Neokímica Arena, enfim, o dinheiro ainda tem que ir para o fundo, mas de qualquer maneira ajuda, porque se você não tem o dinheiro que vai para o fundo, nem para pagar manutenção, nem salários, é, luz e etc, você tem que tirar isso de algum lugar, você vai tirar do clube. Então, se voltasse o público, que eu tenho muita dúvida, a gente está muito atrasado no lance das vacinas, tem país dando três tipos de vacina diferentes, a gente está com dificuldade para ter vacina, infelizmente o nosso país não se organizou muito para isso, eu, eu, eu tava mais confiante que o público voltaria até o final do ano, cara, mas eu já tô. Sei lá, talvez volte aí 30%, mas os clubes falam que se voltar 30% e abrir o estádio todo, isso dá mais prejuízo do que se ficasse uh, tudo vazio, por incrível que pareça, porque você tem que bilheteiros, bilheteiros, catraca, você tem lá todos os gastos de limpeza depois, e eles falam que se abrir 30%. E não colocar as pessoas só num setor, o que seria errado, né? Porque a Comebol, por exemplo, na final da Libertadores fez isso. Sei lá, colocou todo mundo no mesmo setor. O que, que adiantou? 7 mil pessoas no setor do, do Maracanã. Então você tem que abrir o estádio todo. E aí espalha as pessoas bem espalhado. Mas eles falam que se for 30%, não paga nem a manutenção, não paga as contas. Dá mais prejuízo. Eu, sinceramente, já não sei mais o que pensar, cara. De verdade, não sei mais o que pensar. O Corinthians, só título de informação para vocês, o Corinthians colocou no orçamento de 2021, que ainda vai ser divulgado, mas eu já tive acesso, cerca de 25 milhões de bilheteria. Então, o Corinthians confia que ainda vai receber 25 milhões. Normalmente, faz 60 milhões. Então, quebrou lá, pelo menos, praticamente um terço. Então, o Corinthians acha que, sei lá, no segundo semestre, numa dessa, com Copa Sul-Americana, ali a torcida, vai ter acha que pode ter volta do público. Eu, sinceramente, estou cada dia menos, uh, menos confiante nessa possibilidade, porque nosso país realmente está bem atrasado com o lance da vacina. Uh, o Paulo César Santos, Corinthians, poderia trocar esses jogadores com grandes que caíram para a Série B. Tem jogadores do Vasco, Goiás e Cruzeiro. Seria uma solução, sim. Aí eu concordo contigo. Então, por exemplo, você chega agora no Vasco, o Vasco não vai nem ter time direito para disputar a Série B. Você é, pega lá o Vasco, eu preciso do Cano. Ah, mas é o meu jogador. Tudo bem, eu preciso dele. Eu te dou o Everaldo, te dou o Ederson. Pô, você tem um volante, você tem um atacante. Se você fizer aí compensações interessantes para o Vasco nesse sentido, eu acho que ele pode liberar o Cano, que você está precisando mais. Então, eu acho que nesse sentido, cara, você consegue, usando esses times aí, o Botafogo, por exemplo, você tem o Botafogo, aquele moleque lá, o jovem, tem, acho que não tem nem 17 anos, mas claramente é um cara muito bom jogador, ô Botafogo, me libera esse cara, eu te empresto aqui mais um ou dois, você não precisa de jogador, o Cruzeiro, pega ali alguém do Cruzeiro que possa fazer a diferença ali, então assim, você tem moedas de troca interessantes o Corinthians hoje em dia, mas repito, o outro precisa querer, também não adianta nada. Fábio Lopes, que é nosso membro e Vessa, perguntei sua, sua opinião sobre utilizar uma equipe alternativa no começo do Paulista, com jogadores assim promovidos e pouco utilizados em 2020. Poderia ser, cara. Só lembra, Fábio, do lance do, das inscrições. São 26 jogadores que podem ser inscritos no, na lista A. Os principais jogadores, você tem que escolher 26, sendo três goleiros. E você tem a lista B. A gente mostrou hoje, na minha matéria que eu falo quem, a, quem são, eram os possíveis moleques, é, você precisa, para estar na lista B, você tem que preencher alguns pré-requisitos. Ser atleta da base, ter no mínimo 16 anos, ter nascido no máximo em 2000 e já ter sido registrado pelo menos um ano no clube. daquela Dessa molecada toda, por exemplo, o Mandaka, ele só chegou em setembro de 20, ele não tem um ano de Corinthians. Então ele não pode fazer parte da lista B. O Igor Formiga nasceu em 99, ele não nasceu em 2000. Então o Igor Formiga teria que ir para a lista A. Aí você vai gastar um, um, um cara experiente da lista A, tira esse cara para ter o Igor Formiga? Não vai. Então você pode ter um time alternativo, mas desde que, lembrando, a inscrição no Paulista ela tem uma limitação, gente não é todo mundo que está sob contrato que vai jogar o Campeonato Paulista. São só 26 inscritos para o Paulista na lista A e a lista B à vontade. E você pode jogar com sete jogadores da lista B numa partida. Então vamos dizer que essa molecada toda que vai subir, você põe todo mundo ao mesmo tempo, põe mais ali, mais o galera da base que já está treinando lá com o profissional, mas vai chegar uma hora que você tem um limite ali para você preencher. E a federação faz de propósito, porque senão viraria o campeonato dela vira várzea. Ela paga, é o campeonato estadual disparado que paga melhor, ela paga 21 milhões para cada time grande, 6 milhões para os times pequenos. Sei lá, vou dar um exemplo aqui do Mirassol. O Mirassol ganha 6 milhões para o Hospital paulista. É um dinheiro bem para os times pequenos, bem interessante. O Bahia, por exemplo, é tipo, o Bahia hein? gigante lá na Bahia, ele ganha, se não me engano, para disputar o estadual 600 mil. O Atlético Paranaense tinha oferecido um milhão de reais para ele jogar o, Pauli, o, o Paranaense. Um milhão. Então, é, o time do Mirassol, Água Santa, que era um time de vários, há é um tempo atrás, que foi subindo, 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 até chegar ali, ele ganha, ganhou no ano passado 6 milhões, cara. Então, é muita diferença. Então, a federação paga bem, mas ela, ela, ela firme ali, né, na hora da inscrição, para não virar bagunça. É o Rodrigo Rodrigues, direto de Bray na Irlanda. Pô, obrigado, obrigado mesmo aí pela, pela força. Passando raiva com esse time do Corinthians. Pô, e tá passando longe, hein? Mas pelo menos tá mais longe do que quem tá aqui em São Paulo, ali que vai no estádio, como eu, por exemplo. Eu tô indo credenciado, né? Ainda não tá aberto ao público, mas às vezes você olha ali, puta, 30 metros de você também dá raiva, obrigado aí pelo super aí, obrigado pela força aí, a galera da Irlanda que, pô, galera corintiano, se reúne vocês, se reúnem muitos aí, né, aí na Irlanda, sensacional sempre aí, todos vocês, manter esse corintianismo vivo aí, todos vocês aí, é, e agora o colagoras está com essa ideia de pegar as cidades e os países e criar consulados, criar ali, organizar de maneira oficial, né, o as embaixadas, ou consulados, ou sei lá como vai chamar, as quebradas, como já tem gente pedindo para chamar, então, a, e a Irlanda certamente, a, a galera da Irlanda vai ser um lugar ali que, que vai ser organizado e que o clube vai reverenciar e, e colocar como oficial aí, porque é uma galera que está sempre junta assistindo aos jogos aí do Corinthians sem dúvida nenhuma. É... O Corintiano.blog de novo, só não pode emprestar e ficar pagando salário. É, tem essa, né? Tem essa. É que eu vou te falar assim: tem caras, por exemplo. É, o Corinthians emprestou Matheus Alexandre, que é, que é aquele que nunca veio para Corinthians, né? Que está emprestado. Ficou dois anos emprestado para ponte, agora já está emprestado para a Inter de Limeira. Matheus Alexandre. E o Thiaguinho, o volante que jogou em 2018. Para Inter de Limeira. Alguém acha que a Inter de Limeira está pagando salários desses dois jogadores? Paga total. Qual é o sentido da Inter de Limeira? Ela no máximo está dando para os caras a chance deles jogarem lá. Então, o Corinthians tem jogadores, mas, por exemplo, eu não via motivo de emprestar o Sornossa para um time mexicano que tem grana. Então, esse daí está pagando o salário do Sornosa, porque o time tem grana. Então, cabe você, como Corinthians, ali na hora de decidir o que você vai fazer, é... às vezes tem um cara que vai pegar emprestado que vai pagar o salário, compensa mais. Mas não é todo mundo que o Corinthians não está deixando de pagar, não. Pelo contrário, a maioria paga o salário, infelizmente. É... Infelizmente é isso. O Cauê Guedes pedindo para eu lembrando, falar da Sul-Americana. Bem lembrado, Cauê. Eu vou pedir para a Cris colocar. A gente trouxe uma matéria hoje uh, que mostra os valores que a Sul-Americana vai pagar. O campeão da Sul-Americana ganha quase 40 milhões de reais. Claro que não é lá maravilhoso porque a Sul-Americana, a Libertadores paga muito mais. Só a final, só, o Palmeiras ganhou só na final 15 milhões de dólares pelo título. Fora as outras fases, tá? Fora as outras fases. Só a final para o Palmeiras deu 70 milhões. Então não dá para comparar a Libertadores Sul-Americana. Mas ela não deixa de pagar bem. Ela aumentou a premiação, vou pedir para a Cris abaixar aí. É, só para vocês olharem aí... É... O, é, fase a fase, tá aí, ó. Vou pedir pra Cris aumentar quando der. A primeira fase desencana aí que o Corinthians não vai jogar, tá? A primeira fase. É, o Corinthians não vai entrar nessa fase. O Corinthians entra na fase de grupos. Então, são 300 mil dólares por jogo, são três jogos na primeira fase, 900 mil dólares. E os times eliminados, dos quatro times, três vão ser eliminados, ganham ali um um coquezinho ali só para consolo de 120 mil dólares. Nas oitavas, 500 mil, nas quartas, 600 mil, na semifinal, 800 mil dólares, aí o vice com 2 milhões de dólares e o campeão com 4 milhões. Então, o, o campeão, se você pegar, se o Corinthians for campeão desde a fase de grupos, ele pega 6,8 milhões de dólares. Hoje está dando, o dólar até abriu aí, acho que mudou lá o presidente da Petrobras, o dólar aumentou bem, aí deu uma subida e agora cedo, é, mas está dando quase 36 milhões, 37, alguma coisa assim de reais. Pô, gente, quase 40 pau, Corinthians aí pagaria praticamente três folhas salariais, não é pouco, entendeu? É um dinheiro bem razoável, é, bem razoável mesmo, repito, nada comparado com a Libertadores, a Libertadores está pagando maravilhosamente bem, Uh, mas eu acho que é um dinheiro que você não pode. Além de ser, eu já falei isso para vocês, é um título internacional. Leva para disputar a Copa Suruga, que você ganha mais um título oficial da Comebol e mais dinheiro, premiação em dólar. Uh, você joga a Copa Libertadores no ano que vem, se garante nas fases de grupos. Você pode para o Super Mundial de Clubes, que que é promessa aí para, que é prometido para 2022. Então, assim, eu não estou falando que isso deve ser comemorado, mas eu sempre disse sobre a qual... Não é porque o Corinthians caiu fora agora que eu vou mudar o que eu... A vida inteira falei. É um título internacional. O Corinthians só tem quatro títulos internas... internacionais nas sua histórias. Na sua história. As... Os dois mundiais de clubes, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Então, são quatro títulos oficiais apenas. O Corinthians tem que ganhar muito mais título internacional e a Copa Sul-Americana, é um grande título internacional, tá? E o troféu é bonito, acho que o mais bonito para mim é do Mundial de Clubes. Aquele troféu é um espetáculo, espetáculo. Mas esse troféu é bonito também. É, então, assim, é, o Corinthians, acho que o Corinthians tem que valorizar, dar valor, porque é uma competição que o Corinthians pode ser campeão. E, aliás, é o único troféu, esse daí que tá aí, ó, é o único troféu que não faz parte do Memorial do Parque São Jorge, Todos os troféus que um time brasileiro hoje pode conquistar, que estão sendo... Não adianta falar assim, ah, mas o Corinthians não tem o título da... Sei lá, vou dar um chute aqui. A Copa Comebol. Ah, já foi, não tem mais. Então, lá, aquele torneio não existe mais. Então, você não tem como ganhar. Dos torneios possíveis de um clube brasileiro hoje conquistar, Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores Mundial de Clubes, o único troféu que o Corinthians não tem é o da Sul-Americana no seu memorial. Então, de verdade, eu acho que é, aquele poderia o Corinthians poderia inclusive ser o primeiro campeão de tudo, primeiro Paulista campeão de tudo, porque o Santos é... o Santos nunca ganhou a Sul-Americana, o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil e o Palmeiras nunca ganhou o Mundial. Então, e o Corinthians nunca ganhou a Sul-Americana. Então é... Quem conquistar esse, esse título... Ah, o Palmeiras acho que também nunca ganhou a Sul-Americana, né? Se eu não, é, nunca ganhou. Então, assim, é, se o Corinthians conquista a Copa Sul-Americana, ele poderia ser o time paulista, o único time paulista uh, que poderia se auto-intitular campeão de tudo. E era exatamente campeão de tudo, entendeu? Então, uh, seria pô, um slogan maravilhoso, que a torcida poderia curtir bastante certamente eu usufruir muito desse, desse título e a, a, o clube acho que poderia valorizar demais nas suas redes sociais no seu site oficial, é, nas paredes do CT, do Parque São Jorge seria um slogan maravilhoso de ser utilizado, como campeão de tudo sem dúvida nenhuma, então acho que tem que valorizar, não tem que comemorar, porque é um, é, para quem queria Libertadores isso é pouco só que já que entrou já que vai disputar que aí seja assim, que dê valor, que entre de cabeça firme, porque inclusive, como a gente está mostrando, quase 40 milhões estão em jogo e na situação do Corinthians não dá para abrir mão. Eu queria só mostrar a artezinha que a, que a Comebol fez, que a, a rede social oficial da Sul-Americana fez, com o Corinthians aí classificado para disputar o campeonato dela. Campeonato da Sul-Americana e queria mostrar para você. Ela divulgou nas suas redes sociais. É a artezinha da, dos perfis oficiais da, da Copa Sul-Americana. Então tá aí. Ela colocou. Tá aí, ó. Ela está uh, tá falando dos outros times também, né? Corinthians se segurou o lugar e na fase de grupos da Comebol Sul-Americana 2021. Então, tá aí, foi amanhã, esse é o perfil uh, espanhol até, tem o perfil brasileiro também. Então, tá aí o... Porque para a competição, claro, obviamente, ter o Corinthians, um clube de tanta visibilidade, é algo sensacional e, e ela valoriza todos os clubes que participam e não vai ser muito... E não ia ser diferente com o Corinthians, né? Pelo contrário, é, ela vai valorizar demais aí a participação do Corinthians e a presença porque tendo o Corinthians ela vai fazer contratos melhores ela vai fazer é, vai vender o seu produto de maneira muito melhor a, a princípio a competição vai ser transmitida pelo campeonato pelo pela pelo canal da Comebol que é aquele que na Claro TV por exemplo você paga ali R$ reais por mês alguma coisa assim para você Parte, é, acompanhar a Copa Sul-Americana e a Copa uh, e a Copa Libertadores. A princípio o campeão, a competição vai ser transmitida por esse campeonato que você vai ter que pagar para assistir o campeonato da Copa Sul-Americana pelo campeonato da Comebol. Talvez a Globo queira comprar com a presença do Corinthians, não dá para saber, agora não vai dar para saber, mas a princípio uh, seria essa. Eu acho que a Dazon não transmite mais. Teve gente falando da Dazon. Mas eu acho que a Dazon, que também é paga, o um canal fechado e pago, né? Eu acho que a Dazon também não tem. A, não tá com mais a transmissão. Pelo menos exclusiva, eu sei que não tá mais. E eu acho que vai transmitir no, na, no canal da Comebol. Mas é isso, galera. Eu queria agradecer demais a todos vocês. A gente falou bastante hoje, tanto do péssimo jogo do Vasco. Contra o Vasco, é, falamos também que a chance, é, falamos da molecada que está subindo agora também que vai ter chance, falamos também em relação a, a, aos erros técnicos todos, as possibilidades de troca, falamos também sobre essa Copa Sul-Americana, mostramos quanto, mostramos quanto ela vale, né? Quanto que a, a Sul-Americana vale? Obrigado a todo mundo, a gente passou de. Bateu quase duas mil pessoas online hoje, foi muito bom. Obrigado mesmo aí. Prazerza sempre falar de Corinthians com todos vocês. E amanhã eu estou de volta aí. A gente já começa a esquentar um pouco mais esse jogo contra o Inter, que não vale nada para o Corinthians. Mais ou menos, daqui a, depois eu vou fazer. Uma coluna minha vai entrar no ar que vai mostrar que pode valer esse jogo, sim. Por incrível que pareça, pode valer para o Corinthians sim. Mas é isso. A gente vai se falando aí. Obrigado. Amanhã eu tô aí de volta. Um abraço, viu?